0: Salut, c'est Cléora de Podcast Science. Un podcast qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il suffit d'aller sur Tipeee ou Patreon et de faire un petit don. en même un tout petit, hein, pour même pas le prix d'un abonnement à un service streaming pour regarder vos meilleures séries, vous nous aidez à servir la science et la connaissance avec un minimum de qualité sonore. Et c'est notre joie. Merci et bon épisode.
1: Ça y est, l'automne arrive, et avec lui, ses baisses de température, son raccourcissement d'ensoleillement, son satané changement d'heure, et aussi ses petits coups de mou. Ce on ne sait quoi qui vous fait regretter de ne plus être en vacances. Être moins productif, n'avoir plus envie de rien. Si tous ces symptômes vous correspondent, vous souffrez peut-être de dépression saisonnière. Et vous n'êtes pas seul. Jusqu'à une personne sur cinq, selon les pays, vivrait la même chose. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, même si elle est passagère, ce soir, lumière sur la dépression saisonnière avec Cléora. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. Vous écoutez l'épisode 477 de Podcast Science. Bienvenue Alors ce soir pour ce sujet, comme si tout le monde avait eu un coup de mou subitement, on a une toute petite table ronde. Euh, on a Pascal depuis l'Alsace. Salut. On a Cléora qui nous fait le dossier depuis Perduville en Normandie. Salut, salut. Et puis c'est moi qui serai maître de cérémonie ce soir et qui accompagnerai l'épisode depuis Strasbourg. Donc bah, Cléora, je te laisse nous présenter un peu ton dossier de ce soir sur la dépression saisonnière. Oui.
0: Donc comme tu as dit dans l'intro, on appelle ça donc la dépression saisonnière, c'est ce qu'on appelle ça dans la vie courante. C'est le fait de sentir moins joyeux avec une moins bonne énergie en hiver comparé à l'été tout simplement. Et des fois donc certains parlent aussi de blues hivernal. Donc grossièrement la dépression saisonnière, c'est se plaindre que le mauvais temps nous donne le cafard en gros. Mais qu'en est-il réellement Est-ce que c'est une simple expression de tous les jours ou une réelle maladie au point de parler de dépression et de maladie pour être clair, il va falloir rapidement mieux définir ce que c'est d'abord la dépression, et il y a aussi un trouble de l'humeur, parce que un trouble de l'humeur, euh, parmi les troubles de l'humeur, il y a la dépression, mais aussi plein d'autres maladies. Et, et aussi dans l'expression dans dépression saisonnière, il y a le mot dépression. Il faut bien définir un peu ce que c'est. Alors, d'abord, l'humeur. L'humeur, en gros, c'est une émotion en arrière plan de notre quotidien qui dure sur une journée ou plusieurs jours. Donc, par exemple, s'être levé de mauvais pieds c'est se réveiller de mauvaise humeur je sais pas si vous avez d'autres expressions Eléa ou Pascal genre là
1: <rire> tu veux non. dire en Alsacia ou je <rire> <rire> sais pas dans les...
0: tous les jours des euh, expressions où on parle d'humeur comme ça euh, cette levée de mauvais pied tu vois j'en avais que trouvé qu'un mais je sais qu'il y en a d'autres qui existent
1: avoir euh... la tête dans le brouillard peut-être comme ça aussi oui avoir la tête dans le brouillard mmh. mais c'est plutôt être pas réveillé ça ouais être
0: ouais. euh... de mauvais euh... poils être de mauvais oh, poils c'est ouais. pas mal aussi c'est vrai bien joué et on parle donc de trouble de l'humeur lorsqu'elle est trop intense, au point que ce soit hors norme et trop extrême, voire carrément handicapant. Par exemple, être trop joyeux, enthousiaste et optimiste où la personne minimisera ses problèmes. Ou à l'inverse, être trop triste et pessimiste. Et la dépression c'est ça, c'est avoir une intense tristesse qui dure dans le temps. Une dépression saisonnière serait alors vivre une tristesse intense si on part de la définition de dépression et tous les, autres, tous les autres symptômes aussi d'une dépression, au moment d'une saison. Et ici, donc la saison qui nous intéresse, c'est au moment de l'hiver. Les symptômes dépressifs s'en allant d'eux-mêmes à l'arrivée des beaux jours et du printemps. Et ça, tous les ans. Ce serait ça, la dépression saisonnière. Donc Comme une dépression, mais uniquement sur une saison. Enfin, en gros, la grosse saison hivernale. Donc pas tout le temps, mais par épisode régulier ou récurrent. C'est pourquoi certaines classifications psychopathologiques différencient un trouble de l'humeur qui dure tout le temps d'un trouble de l'humeur récurrent voire cyclique. L'exemple typique est le trouble bipolaire. Bipolaire car l'humeur tourne en rond avec une phase très voire euh, trop euh, optimiste et joyeuse et une phase trop pessimiste et triste. Une phase, on appelle ça une phase maniaque, donc une phase très optimiste et une phase dépressive, une phase trop triste. Et un, un cyclique de ça, un cycle entre ces deux, de, de, de ces deux phases de troubles de l'humeur-là, c'est ce qu'on appelle donc la, trouble, enfin, la bipolarité. Et c'est quelque chose qui est cyclique, et ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps, comme une dépression majeure qui dure dans le temps, etc.,
1: est-ce ouais. que je peux t'interrompre pour une question Du coup, le, la, sur la durée, est-ce qu'il y a un délai à partir duquel on peut parler vraiment de dépression Parce que ça arrive d'être ponctuellement euh, pas bien. Et ouais. sur combien de temps il faut que ça s'étale pour que ce soit vraiment euh, qualifié de, de dépression en tant que maladie
0: Alors, dans les classifications, souvent on dit deux semaines. Il faut que ça dure au moins deux semaines. Moins de deux semaines, c'est une déprime petite passagère. C'est quelque chose de plus normal que pathologique en fait. Ça pathologique vraiment quand ça dure vraiment dans le temps. Ouais.
1: OK. Donc si vous n'êtes si vous pas bien depuis plus de deux semaines, vous pouvez commencer à vous poser des questions. C'est ça le...
0: <rire> oh, ouais, deux semaines c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Restez dans, un, dans une humeur assez, trop stable et trop intense durant tout le temps. Et surtout la tristesse... Euh... <rire> quand même, deux semaines, ça, ça fait quand même déjà un sacré moment. Ouais. Et donc il y en a, il y a certaines maladies où ça tourne, un cyclique ou une phase maniaque, une phase dépressive. Ça, ça s'appelle euh, la trouble de bipolarité. Et euh, pour euh, ce qu'on appelle la dépression saisonnière, c'est aussi une sorte de cycle, on peut dire ça. Où, en fait, ça devient plus récurrent tous les ans, là, euh, lorsque l'hiver arrive. Et si c'est récurrent ou cyclique, suivant les saisons, on parle de dépression saisonnière, ou plus exactement, trouble affectif saisonnier.
1: Est-ce qu'il y a eu une abréviation pour ça, comme les TOC et les TIC ouais, et ouais, tout ça
0: c'est un TAS, on peut dire ça, mais bon.
1: Ok, je, je vais,
0: TAS. Je vais éviter de l'utiliser, je pense. <rire> voilà. on Pour résumer, donc, euh, parmi les troubles de l'humeur, on a la dépression, certes, la bipolarité, etc., tout ce qui est cyclique, tout ce qui est trouble de l'humeur récurrent dans le temps. Donc, il y a pas mal de choses, quand même, parmi les troubles de l'humeur. Et parmi celles-ci existe le trouble affectif saisonnier où le cycle colle parfaitement au cycle des saisons. Ainsi, malgré des symptômes communs, la dite trépression saisonnière, entre guillemets, c'est la dernière fois que je le dis, ne serait pas une dépression à proprement parler. C'est pourquoi on l'appelle trouble affectif saisonnier. Avec, certes, oui, une phase dépressive durant l'hiver. En fait, pour bien différencier les deux entre dépression et trouble affectif saisonnier, au niveau subjectif et des ressentis, une dépression, c'est se ce sentir triste et pessimiste au point de penser que tout est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est la dépression. Alors que pour un trouble affectif saisonnier, c'est davantage plus la fatigue qui est au premier plan. Donc c'est au point de ne plus pouvoir faire, de ne plus vouloir faire. Il n'y a pas une notion de tristesse en premier plan, en fait, par rapport à une dépression. Donc dépression et trouble affectif saisonnier ont des symptômes tout de même qui sont, qui sont les mêmes, en fait, qui sont communs. Mais ceux au premier plan ne sont pas les mêmes. On peut simplifier donc tous les symptômes dépressifs. en... moi, je vais les simplifier en quatre grands groupes. Donc, le premier groupe, une tristesse et un pessimiste au point de ne plus pouvoir le, de ne plus percevoir que le mot véhicote des choses, en fait. D'être carrément pessimiste. Euh, un deuxième groupe, ce serait une faible estime de soi et une culpabilité de voir des idées noires avec un, un isolement social. Un troisième groupe, ce sont les troubles du comportement alimentaire, au point de manger tout le temps ou jamais. Donc ça, c'est caricatural. Et des troubles du sommeil avec une fatigue excessive où même les pensées sont au ralenti, et même ce qu'on dit. Donc ça, c'est les quatre grands groupes de symptômes typiques de la dépression. Ce qu'on appelle des symptômes dépressifs. Euh, et euh, donc, pour la dépression, on a la tristesse et le pessimiste. Les pessimismes et l'angoisse au premier plan donc tristesse et angoisse au premier plan pour la dépression quitte à avoir des idées noires et suicidaires etc or pour le trouble affectif saisonnier ce ne sont pas ces types de symptômes qui sont au premier plan c'est assez rare qu'on ait des idées noires et être suicidaires pour avoir un trouble affectif saisonnier pour ce dernier pour ce dernier donc le TSA le trouble saisonnier euh, le TSA très trouble, je sais pas trop comment dire trouble saisonnier affectif pour ce dernier donc c'est davantage la fatigue et les troubles du sommeil donc comme je l'ai dit et les troubles aussi du comportement alimentaire, qui sont au premier plan. Des fois, on parle de hyperphagie. Euh, par exemple, il euh, y a des petites anecdotes assez spéciales où euh, euh, on va se faire cuire des pâtes, une sacrée quantité de pâtes le midi pour, pour manger. Ça, c'est assez typique, euh, a priori, un symptôme assez <rire> typique de quelqu'un qui atteint un trouble <rire> affectif saisonnier.
1: Moi, je crois que j'en ai un gros, parce que tous les hivers, je me mets à manger une quantité de raclette phénoménale.
0: Ah, c'est la raclette. Là. C'est <rire> parce que t'en es, as envie, oui, c'est bon. Alors moi j'ai peut-être un ado à la maison qui fait ça en permanence, par contre. <rire> Trouve le affectif de l'année. <rire> non mais il y a cette, cette petite, euh, tu vois ce petit
1: proverbe pour dire qu'il faut faire des réserves avant l'hiver. Alors est-ce que ouais. c'est lié à ça va euh...
0: eh ben, peut-être je vais en parler. À vraiment à tout, toute la fin c'est pour l'ouverture justement. Est-ce que c'est vraiment une maladie ou c'est quelque chose de normal Ok. J'étais encore à discuter après.
1: Ce suspense.
0: Ouais. Donc pour le trouble affectif saisonnier, c'est pas l'angoisse, la tristesse au premier plan, mais bien les troubles du sommeil et les troubles du comportement alimentaire. Pour rendre plus concret la chose, je vais essayer de caricaturer euh, ça avec des cas cliniques. Très caricatural. Donc je, si ça passe mal, on va peut-être couper au montage. Ça dépend. <rire> c'est vous <où rire> qui me dites. Donc, un premier cas, par exemple, si j'ai tous les jours du mal à me réveiller, à me lever, mais que je me dis que, allez, aujourd'hui, je vais me motiver, mais qu'au bout d'une heure, je suis déjà crevé. Ça me fait, ça me fout qu'au moral, même pas de, même pas capable, en fait, de tenir une matinée éveillée, quoi. Enfin, je suis déjà, je suis déjà crevé au bout d'une heure. Je me rendors alors. Je me dis pour quelques minutes. Finalement, voilà que je me réveille deux heures, voire trois heures plus tard. Alors, je me dis que je vais me faire des pâtes, justement. Au moins, ça va peut-être me réveiller. Hein? Je vais me nourrir, plein de glucides. Mais voilà alors avec une assiette bien remplie de pâtes en grosse quantité. Donc, il y a hyperphagie d'un côté et il y a aussi hypersomnie de l'autre côté où dès qu'on se rendort, on se rendort pour plusieurs heures. Donc, ça, c'est typique, par exemple, euh, c'est très caricatural, par contre, d'un trouble affectif saisonnier. Et maintenant, je vais prendre l'inverse pour celui... Euh, plus dans le syndrome dépressif. Si j'ai tout le jour du mal à me réveiller, à me lever, et qu'en plus je dois aller m'habiller pour aller faire des courses, puis aller travailler, puis etc. Ça va me prendre des plombes. Déjà, rien que s'habiller sera un exploit en soi. Mais alors, sortir pour marcher et s'aventurer, rien que ça, j'en angoisse déjà. Et puis merde quoi Sacré bon à rien que je suis. Je ne suis même pas capable d'aller me faire bouger pour euh, aller faire des courses. Chose que la plupart des gens font sans difficulté. Je glande, moi, toute la journée à rien faire. Même au bureau, c'est d'une morosité. Et voilà que je me plains encore. Alors quand même, j'ai un toit où m'abriter. Je ne vaux même pas la vie que je que je vis depuis que je suis né. Ça, c'est typiquement de la dépression. Où il y a une auto, une, une, presque une auto flagellation et une culpabilité sur soi-même.
1: C'est dur d'avoir ça en permanence pendant. pendant... Ah
0: ouais. Et t'imagines, toi, deux semaines. Tu, pour diagnostiquer, c'est deux semaines minimum.
1: C'est un enfer. C'est un enfer.
0: J'ai vu que tu as mis des questions.
1: Euh, non, mais il y a un dans la chatroom qui demande euh, plusieurs choses, mais tu vas peut-être y répondre dans la suite. Euh, la première question, c'est est-ce que la dépression saisonnière a les mêmes origines physiologiques que la dépression classique Donc, euh, Est-ce que c'est les mêmes phénomènes euh, qui sont à la base de ça Et est-ce qu'il y a des études qui montrent effectivement que la dépression, ça varie en fonction des saisons Mais tu vas peut-être y venir.
0: Ouais, 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 en tout cas, les bases physiologiques sont vraiment les mêmes en fait que la dépression. C'est les, les, les mêmes trucs qui qui bouge. On a les mêmes symptômes également. Et justement, jusque-là, on a parlé que des symptômes et on va essayer de parler un peu de la cause qui est derrière, tout ce qui est physiologie et pourquoi, et pourquoi on a ça, etc. Euh, du coup, on va justement poser la question, est-ce que c'est vraiment l'approche de l'hiver qui enclenche un trouble affectif saisonnier Et pourquoi ça concerne certaines personnes, mais pas tout le monde euh, pourquoi à l'approche de l'hiver, tout le monde n'est pas atteint d'une intense fatigue chronique au point d'avoir un syndrome dépressif finalement. Alors, le trouble affectif saisonnier, au niveau historique, a été pour la première fois décrit par le psychiatre Norman Rosenthal dans les années 1980. En fait, c'est un type qui est arrivé à New York après avoir quitté son pays natal qui est l'Afrique du Sud. Donc ça fait un sacré changement d'environnement. En Afrique du Sud, il ne connaissait pas trop énormément les, les températures froides longtemps et avec des courtes journées, quoi, au point qu'il fasse nuit presque tout le temps. Selon lui, ce serait ça la cause de son manque d'énergie ressenti durant la saison hivernale à New York, quand il est arrivé à l'hémisphère nord, donc bien au nord à New York. Et c'est de là qu'a commencé l'étude du trouble affectif saisonnier, à partir de lui, dans les années 80. Pour ne citer qu'une étude exploratoire de toutes ces études dans les années 80, en 1989, son équipe a mené une enquête téléphonique sur un échantillon représentatif de la population de Maryland. Maryland, c'est l'état des États-Unis juste au-dessus de la capitale de Washington. Les chercheurs constatent alors que l'humeur évolue parmi la population. Et justement, pour répondre à la question spécifiquement en hiver. Et l'élément principalement évoqué, donc comme symptôme principal qui est évoqué, c'est la fatigue. Et non pas, encore une fois, la tristesse ou l'angoisse comme, comme dans une dépression. Je le rappelle. Mmh. Donc tout ça, c'est avec des chiffres. Donc ils ont dit ça avec des chiffres. Donc sur les 416 personnes interrogées, on a 92% euh, de personnes qui observent des variations d'humeur au cours de l'année. Donc c'est quasiment tout le monde. quoi Ce qui est mmh. quasi normal finalement. Qui n'a pas la même humeur euh, toute une année. <rire> 27% déclarent que année euh que c'en est un problème carrément et que ça peut être un potentiel handicap dans la vie, 27% quand même. Et au total, moins de 10% correspondraient aux critères d'un trouble affectif saisonnier. Donc euh, comment ils ont pu déceler tout cela Juste par un coup de téléphone. Ben, en fait, ils ont fait passer un simple questionnaire, qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui, évaluant, lui, meurt sur les différentes saisons. Donc c'est un certain questionnaire que lui a mis en place, ce fameux Norman euh, Rosenthal où en fait, on va demander durant ce questionnaire, euh, par exemple, à quel mois de l'année on se sent le mieux À quel mois de l'année on, euh, on se sent le plus fatigué À quel mois ou les mois hein, on mange le plus où on perd plus de poids, etc. Puis, évaluer tout ça sur une sorte d'échelle d'intensité. Pour l'étude de 89, là, que je cite, ils ont chiffré tout ça en additionnant hein, les intensités, en fait, de 1, de 1 à 4. Et on se retrouve alors avec un score entre 0 et 24. Et la moyenne tournée autour de 5. Ce qui est assez peu, finalement. On pourrait donc se poser la question si le questionnaire mesure vraiment quelque chose. Mais bon, je <rire> vais pas poser cette question-là. Et 10% ont des scores élevés au-delà de 10 sur 24. Alors certes, c'est un tel questionnaire. Un tel questionnaire permet d'évaluer et d'explorer. Parce qu'on même, on l'utilise encore aujourd'hui. Ça explore notamment pour évaluer l'intensité de, 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 de ce que ressentent les perçantes. Mais je ne sais pas encore à quel point c'est comparable à d'autres tests de l'humeur standardis standardisés, plus largement utilisés. Ça reste un questionnaire juste comme ça qui Est-ce est -ce que c'est un, est -ce que
1: est un questionnaire qu'on peut faire, euh, je ne sais pas, euh, en ligne ou quoi Ou est-ce que. Ouais, ouais. De... Il
0: oui. y a une version francophone une version anglophone qui traîne sur Internet. Je vais les bon, me mettre en note émission. On
1: peut peut-être donner le nom de ce, ce test.
0: Ouais. Donc c'est le Seasonal Pattern Assessment Questionnaire. SPAQ. Mais en français, il ne s'appelle pas comme ça. Oui, en français, Donc ce euh...
1: serait le questionnaire <rire> d'évaluation des euh, motifs saisonniers. Enfin, voilà, ça se traduirait ouais,
0: comme ah, ça. On, je mettrai de toute façon euh, les PDF dans, carrément dans une autre émission. D'accord. Si ça vous intéresse. Dans tous les cas, c'est un questionnaire juste hein, qui donne un, un indice. un diagnostic, ce n'est pas quelque chose qui pose directement un diagnostic d'un trouble de machin, en fait. Hein. C'est vraiment juste exploratoire.
1: Alors, dans, dans, dans nos notes que les auditeurs ne voient pas, je vois que tu as mis une image, en fait, de, de ce questionnaire-là. Et ça, ça ouais. se présente par une espèce de grille dans laquelle on coche euh, les mois de l'année ou... Où... On se sent mieux, où on a tendance à prendre du poids, où on a tendance à socialiser plus, etc. Et tout un tas de d'activités et pour voir si elle varie euh, d'un mois sur l'autre.
0: Voilà, ouais. Ok. Et ça, donc c'est juste un questionnaire, c'est juste pour voir si il y a vraiment quelque chose de très intense chez la personne. Car finalement, euh, tout le monde est sujet à des variations d'humeur hein, et notamment des variations d'humeur en fonction des saisons. Justement. Juste que pour certains, en fait, c'est tellement intense que ça en devient handicapant. Et c'est là qu'on parle de maladie. Et c'est là que vraiment le fameux enfin, questionnaire peut être utile. Parmi les dictionnaires des, psy, des psychopathologies, donc le DSM, le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, et la cim 10 la Classification Internationale des Maladies, le trouble affectif somniant fait partie des troubles dépressifs majeurs récurrents. Donc un trouble dépressif, ok, majeur, ok, c'est bah, une des sortes de dépression qui dure un peu dans le temps, c'est normal, ça dure tout l'hiver, et récurrent, le mot recu « recurrent » faisant référence à la notion où l'épisode dépressif revient à cause d'un stimulus quelconque. Et ici, le stimulus étant l'hiver qui revient bah, tous les ans. Donc la planète euh, tourne toujours. Et, que ce, soit... et euh, que ce soit un épisode dépressif avec euh, une existence aussi d'un trouble du sommeil, encore une fois que ce soit la fatigue au premier plan, c'est-à-dire euh, que ce soit à cause euh, des réveils nocturnes, euh, à répétition ou des réveils difficiles, ou le fait qu'on s'endorme assez difficilement, ou des hypersomnies, comme dans mon exemple que j'ai dit avant, euh, où on se dit on va se coucher pour 10 minutes, et finalement, euh, 4 heures plus tard, euh, ah bah oui, super la sieste <rire> Ou à l'inverse, la difficulté à s'endormir, comme si on était bloqué à jamais dans une fatigue à perpétuité. Et ça, c'est typique du trouble affectif saisonnier, être comme bloqué dans une fatigue à jamais.
1: Ok, mais ça, ça touche pas tout le monde, du coup?
0: Non. Les troubles affectifs saisonniers toucheraient environ 3% de la population mondiale, selon les études encore qu'on a actuellement. Mais ça reste encore très global. C'est la population très globale mondiale. Ça reste très général, en fait. <rire> Et comme, parce que, comme décrit précédemment avec euh, Norman Reeson-Sol, qui d'Afrique du Sud est arrivé à New York, en Amérique du Nord, bien au nord de l'hémisphère nord, eh ben ça peut changer en fonction de la latitude sur la planète. Parce que lui, ce n'est qu'une fois arrivé à New York qu'il a expérimenté ce genre de sensation. Et quelques études isolées, justement, montrent ça, mais il faut bien juste garder les études isolées, parce que je vais en reparler après. Prise ensemble, c'est pas trop ça. <rire> Aux États-Unis, 2% de la population de la Floride serait concernée par ce trouble saisonnier affectif. Donc 2% au niveau de la Floride, donc plutôt au sud des États-Unis. Contre 9% en Alaska, donc plus au nord des États-Unis. Ainsi, est-ce qu est que plus on vit dans le nord, plus on serait susceptible d'être atteint d'un trouble affectif saisonnier Et bien encore une fois, si on prend isolément chaque étude, donc là il y avait une étude pour le 2%, une étude pour le 9%, etc., et il y a à chaque fois une petite étude sur chaque ville comme ça. Et si on les prend une à une, on pourrait dire que oui. Mais en fait, c'est plus complexe que ça en les prenant ensemble. Il y a aussi la migration des populations à prendre en compte, et aussi la génétique. Car ces dernières statistiques évoquées aux états unis sont réalisées sur un instant T, dans un même pays, où la population peut aisément migrer, comme aux états unis entre l'Alaska et la Floride. Dans ce cas, oui, on pourrait éventuellement montrer que plus on va dans le Nord, plus les troubles affectifs saisonniers sont nombreux parmi une population donnée, s'il y a beaucoup de migrations parmi la population car on ne prend pas en compte quel type de population est étudiée. Euh, si on étudie par exemple une ville entière au fin fond du Canada habitée uniquement de Sud-Africains fraîchement arrivés dans l'année, c'est sûr que là, la proportion du trouble saisonnier risque d'exploser. Ou, ou quelconque personne qui vit dans les tropiques. J'ai pris l'Afrique du Sud parce que Sal était d'origine de là-bas. Ou alors, euh, on peut prendre aussi un exemple euh, dans la France métropolitaine, hein, de manière caricaturale, encore une fois. Une population méditerranéenne, par exemple le premier marseillais du coin, a davantage de risques d'être atteint d'un trouble affectif saisonnier en arrivant dans le nord, chez les Ch'tis, par exemple. C'est comme si notre corps était trop adapté à son propre environnement, aussi localisé soit-il, même aussi localisé comme la Méditerranée.
1: C'est un peu la même euh, appréhension quand euh, ils viennent en Alsace, sauf qu'ils se rendent compte qu'il euh, y a plein de choses bonnes à manger, et du coup ça va mieux.
0: Il <rire> n'y <rire> oh, a, a pas mauvais temps en Alsace, il fait aussi très chaud. Et hein. non,
1: c'est un mythe, c'est un mythe, l'Alsace il fait beau. <rire> ouais.
0: Donc là je parlais d'une adaptation physiologique, comme si euh, la physiologie avait du mal à s'adapter à son nouvel environnement où la température est basse et que les, les jours sont très raccourcis, mais c'est aussi génétique. Il a été, par exemple, démontré que les Islandais étaient comme génétiquement en fait disposés pour vivre dans le Nord sans connaître de blues hivernale. Même chose, l'enfant d'une personne atteinte d'un trouble affectif saisonnier possède entre deux à cinq fois plus de risques de le présenter lui-même il y a vraiment une valeur génétique assez importante là-dedans.
1: Mais c'est rigolo parce que autant les Islandais c'est vrai, enfin j'avais lu ça souvent, qu'ils que n'étaient pas, pas très affectés par le blues hivernal, autant euh, en Irlande par exemple, il paraît que c'est hyper prévalent, alors qu'ils ont un peu le même type de configuration, ils sont juste un peu moins au nord encore. Quoi.
0: Ouais, et à mon avis il y a eu plus de mélange de population en Irlande qu'en Islande aussi. C'est possible. Euh, j'explique ça comme ça <rire> euh, donc les, prédis les prédis prédispositions génétiques existent donc. on parle notamment de variants de gènes liés au rythme circadien ou au fonctionnement des hormones et neurotranscepteurs, voire même un variant de gènes codant de petites molécules qui attendent la lumière au niveau des yeux car oui, la grosse fatigue dépressive de l'hiver a bel un bien à rapport avec la lumière comme on lui supposait déjà donc ces petites molécules sensibles à la lumière au niveau de nos yeux s'appellent la mélanopsine. Donc c'est une molécule qui est sensible à la lumière bleue, entre 400 sois, 460 et 500 nanomètres de longueur d'onde. Et elle est sécrétée, donc cette mélanopsine, par les cellules qui gèrent un peu toute la vision au niveau de la rétine, que l'on appelle cellules ganglionaires. Si le fonctionnement physiologique et de la vision au niveau de l'œil vous intéresse, hein, je vous renvoie à l'épisode 471 d'Alexa, où elle euh, nous parle notamment de champs visuels, photorécepteurs, des cônes et des bâtonnets, etc. Nous, là, on va juste s'intéresser à la rétine, On euh, enfin, va pas dans ces détails, on va juste s'intéresser aux cellules ganglionnaires, donc juste euh, un peu le, le patron euh, qui gère un peu tout euh, au niveau de la rétine et puis qui renvoie tout dans le cerveau. Eh bien, ces cellules-là, juste à retenir qu'une chose, c'est qu'elles sécrètent, en fait, une molécule, la mélanocine, euh, qui est sensible à la, à la lumière bleue. Et bien, bah, cette molécule-là n'est pas beaucoup sécrétée quand quelqu'un est atteint d'un trouble affectif saisonnier. Donc, dit autrement, une personne atteinte d'un trouble affectif saisonnier a tendance à avoir une rétine moins sensible à la lumière. Il y a même des études euh, qui montrent aussi au niveau des bâtonnets, carrément. Or, si la rétine de l'œil est moins sensible à la lumière... Bah, il est plus difficile à dire au cerveau que « Coucou, il fait jour, il y a la lumière. » Ça va de soi. Jusque-là, c'est logique.
1: Jusque-là, c'est logique. Donc, tu as une molécule qui... Euh, alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle se dégrade à la lumière Elle, elle réagit à la lumière
0: Elle, elle est sécrétée, oui. Ouais, elle, elle, euh,
1: elle est sécrétée en réponse à la lumière
0: À, à, une, à une certaine lumière bleue, ouais, entre 460 et 500 nanomètres, c'est ça.
1: OK. Donc, ces longueurs d'onde là euh, déclenchent la sécrétion de cette molécule. Ouais. Et ça, ça permet au cerveau d'interpréter que euh, le, le jour est levé et qu'il euh,
0: voilà. faut se lever. Dès que cette, mo cette molécule-là est sécrétée, les cellules ganglionnaire qui projettent ces, ces axones et ces synapses vers le cerveau, il dit au cerveau coucou, il fait jour. Okay. Sauf que s'il n'y a pas beaucoup de mélanocine, bah, on ne sait pas s'il fait jour. Donc du coup, bah, on est un peu fatigué toute la journée, comme, dit, comme si on était endormi toute la journée. Okay. C'est l'explication derrière, en tout cas. Et il y a des... Il y a des corrélats génétiques derrière aussi. Donc c'est grossièrement l'idée, hein. les cellules de la rétine envoient un signal au cerveau pour dire si oui ou non il fait jour. Ben, s'il si, n'y a aucun signal qui arrive, donc encore une fois, jamais le cerveau ne pourra dire s'il fait jour ou oui, il fait nuit. D'où la fatigue et le blues hivernal. C'est comme si on n'avait pas appuyé sur le bouton « on », genre euh, le, le coq qui se lève ou qui fait pour se <rire> pour surveiller. L'adaptation à l'hiver avec la lumière, du coup, elle serait plus difficile et dysfonctionnel chez les personnes atteintes d'un trouble affectif saisonnier à cause de ça. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. En fait, en réalité, le corps se régule déjà tout seul, tel une horloge. Même sans lumière atteinte par nos yeux, on arrive à vivre. J'ai envie de dire, encore heureux pour ceux qui n'ont plus du tout tout de yeux ou qui sont aveugles, j'ai envie de dire.
1: Oui, et encore heureux pour ceux qui vivent six mois de nuit totale et six mois de jour total. Comme les Islandais, par exemple.
0: Ouais. Donc en fait, oui, on a déjà une petite horloge biologique interne à nous qui tourne entre 23h30 et 24h30, donc autour de 24h, mais pas exactement 24h. Et cette horloge interne est dirigée par un groupe de neurones dans le cerveau, entre nos deux yeux. Ce sont les noyaux suprachiasmatiques dans l'hypothalamus. Donc un petit groupe de neurones qui sert d'horloge. Même un seul de ces neurones maintient une activité rythmique autour de 24h mais autour de 24 heures. Pas exactement, donc encore une fois. C'est pourquoi le cerveau a besoin d'un synchroniseur, on appelle ça, pour s'adapter et se caler sur l'environnement extérieur. Et ce synchroniseur, c'est la lumière, pour dire « Coucou, là, il fait jour. » Et vous vous rappelez de nos yeux, les fameuses cellules sensibles à la lumière, là Et bah, depuis nos rétines, elles envoient notamment ces signaux vers ces mêmes noyaux, les noyaux suprachiasmatiques là, l'horloge interne dans notre cerveau. C'est-à-dire que nos yeux sont directement reliés à cette horloge interne. Mais tout ça, c'est de la biologie. Et euh, moi, je trouve ça chiant la biologie. Mais ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échelle humaine et au niveau de la psychologie. Je
1: te calme, Cléora, tu te calmes.
0: <rire> si tout ce qui est autour de d'horloges biologique et cycles circadiens, la chronobiologie au niveau biologique vous intéresse, je vous renvoie ou je vous invite à découvrir ou à redécouvrir les épisodes 154 et 155 de Topo sur la chronobiologie.
1: Alors il y a une, une question de Nive dans la chat-room qui demande si du coup les lunettes spéciales écran, celles qui sont supposées filtrer la lumière bleue, elles peuvent être liées à une dépression hivernale. Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question.
0: Alors, sur la lumière bleue, exactement, on a. Toutes les études montrent qu'il n'y a aucun effet.
1: Ok. Donc on peut continuer à utiliser des, <rire> des lunettes filtre lumière bleue?
0: Ouais, alors euh, en fait, la lumière bleue, c'est que. La lumière bleue des écrans n'est pas démontré comme quoi ça engendrerait une, un trouble affectif euh, saisonnier. Ok. En revanche, c'est démontré que ça, ça décale ça l'horloge biologique. Ok. Et ça, je vais en parler après. Très bien. Euh, J'étais sûr. Donc du coup, l'horloge biologique. Donc pour résumer hein, globalement, donc l'horloge biologique, là, les noyaux étaient etc., là, euh, tout ça, ça influence pas mal de choses, dont la température corporelle et plusieurs hormones, comme celles liées à l'appétit ou également l'hormone du sommeil, à travers la glande pinéale, la fameuse mélatonine. C'est elle, cette fameuse hormone du sommeil, et elle est, à chaque nuit, sécrétée par la glande pinéale. Un taux chronique élevé de mélatonine provoque une humeur morose, et est d'ailleurs corrélé à plusieurs troubles psychopathologiques. C'est-à-dire si vous avez un taux de mélatonine trop élevé toute la journée et toute la nuit... Bah, c'est pas trop normal. Normalement, c'est cyclique. Il y, y a un taux élevé de mélatonine la nuit et un taux bas durant le jour. En clair, la, la mélatonine, c'est le marchand de sable. C'est repose-toi, c'est vraiment pas le moment d'aller faire le fou. Et elle inhibe d'ailleurs aussi la libération de la dopamine, qui justement nous pousse à faire le fou, ou la folle, par son fameux système de récompense. Et chez les personnes atteintes d'un trouble affectif saisonnier, quand arrive l'hiver, c'est comme si la mélatonine était tout le temps sécrétée, justement. Comme si, pour notre corps, en hiver, il faisait tout le temps nuit. Le marchand de sable étant perpétuellement présent, le corps se sent alors constamment épuisé. Ok. Et quand une hormone est désynchronisée, trop bas ou pas assez sécrétée ou trop peu, enfin etc., il y a très souvent un enchaînement en cascade dans le corps. Car une hormone reste un messager. Une molécule qui passe dans le sang pour activer ou inhiber certains systèmes. Et ici, pour la mélatonine, s'il y en a trop, cela inhibe la sécrétion de dopamine, certes, mais aussi baisse, par exemple, le stock de sérotonine, car une molécule de mélatonine, en fait, se construit à partir d'une molécule de sérotonine, etc. Et c'est ce genre d'enchaînement, en fait, physiologique, etc., et chimique, on pourrait dire, parce que c'est des molécules, en fait, qui s'enchaînent se, qui entre les deux. C'est ce genre d'enchaînement en cascade, en fait, sur les autres hormones et les autres systèmes euh, périphériques euh, du corps qui induiraient les autres troubles dépressifs. Je reste au conditionnel, car il y a bien des corrélations réalisées entre tout ça, là. Mais à ma connaissance, rien de colossal a été démontré. C'est comme, c'est comme en fait aussi le possible lien entre la sérotonine et la vitamine D. Et aussi la mélatonine et le trouble affectif saisonnier. Il y a des études là-dessus. Peut-être que l'élément commun, c'est la peau exposée au soleil. Mais qu'en aucun cas, la vitamine D agit causalement sur le système sérotoninergique qui elle-même influencerait en fait la sécrétion de la métoïne. Ouais, Est-ce
1: est que euh, si, si ça dépasse pas trop le cadre du dossier, tu peux peut-être rappeler euh, à quoi ça sert la, la sérotonine euh, par rapport à la, à la dopamine
0: Alors la sérotonine, c'est... Euh, c'est va... très global quand
1: même. C'est une autre hormone qui règle plein de, de ouais. mécanismes physiologiques. Euh,
0: dont... J'ai mis, mis quoi sur mon petit schéma J'ai dit, mais un mot. Sérotonine, j'ai mis sérénité. <rire> mélatonine, mélatonine j'ai mis sommeil la, la,
1: séré, la sérénité euh, enfin, la, pardon la sérotonine c'est le fait de faire enfin, l'hormone qui te permet de rester calme c'est ça ouais, et la dopamine c'est celle qui déclenche euh, l'enthousiasme les, les, et la enfin les actions euh, de,
0: ouais de sentir euh, calme et en bonheur en fait ouais, un, okay. euh, je pense c'est pour ça que j'utilisais en sérénité fait. l'enthousiasme c'est plus euh, la dopamine que j'utilisais euh, parce que c'est plus aller vers de l'avant la dopamine. Pour avoir un système de récompense. Et la mélatonine, c'est plus le sommeil et dire, on euh, va faire d'auto. Bref. Et tout ça, c'est encore de la biologie. <rire> et je commence à m'éparpiller. Donc, justement, pour fina finalement dire qu'au niveau des hormones, c'est le bordel, c'est d'autant le bordel que ça se ré répercute aussi sur la population touchée, en fait. Les jeunes femmes ayant leur cycle menstruel, ont quatre fois plus de risque de connaître un trouble affectif saisonnier. Tellement ça devient un, un, un bordel hormonal, en fait. Plus généralement, donc, au lieu de tous ces détails, vitamines D, sérotonies énergique, machin machin, pour expliquer le trouble affectif saisonnier, on parle de dérèglement de l'horloge interne, qui inclut tout ce qu'on vient de voir donc précédemment. C'est en effet l'hypothèse la plus probable que le trouble affectif saisonnier soit juste un décalage de notre horloge interne par rapport à l'environnement. Tout simplement. En gros, à l'arrivée de l'hiver, l'horloge interne a du mal à suivre les suggestions du jour et la nuit qui passe trop vite. En fait, il, il commence à faire trop. Il commence à faire trop jour par rapport à. Enfin bref, ouais. en gros, le oui. cycle va trop trop vite pour nous. Quoi. On a encore, en besoin, en vie, on a encore en besoin envie, encore besoin d'envie de dormir. En physique, donc, ce décalage de cycle, on parle de décalage de phase. La psychophysiologie aussi reprend ce terme donc de décalage de phase pour parler de désynchronisation du corps par rapport à son environnement. On le dit aussi hein, dans le lang langage courant quand on dit euh, « je suis complètement déphasé ». Euh, <rire> ou alors, tout ce qui est jet lag aussi, c'est un, un peu ça. Oui, j'allais
1: le dire. Est-ce que c'est le même phénomène que le jet lag où finalement tu, tu changes le rythme de la journée et du coup, tu n'arrives plus à te ah, recaler oui. sur ton horaire
0: Oui. Ok. Euh, donc ça, donc le dérèglement de l'horloge interne, c'est plutôt l'hypothèse qui est la plus référencée en science pour l'instant, qui fait plus consensus scientifique, pour expliquer le trouble affectif saisonnier. Donc l'hiver arrive, c'est le stimulus premier, donc peu de lumière la journée, donc déphasé, le corps nous dit qu'il fait encore nuit, même s'il fait le jour et que le, la journée est arrivée, donc fatigué toute la journée, parce que bon, euh, voilà, donc tristesse et sensibilité émotionnelle. Et voilà un trouble affectif saisonnier. Cependant, bien que ça soit une bonne hypothèse et un consensus scientifique, le décalage de phase de notre horloge interne n'est qu'une hypothèse et n'explique pas tout à lui seul. Et ça, c'est un peu chiant pour nous, parce qu'on cherche une causalité, mais on a trouvé bien quelqu'un, quelque chose, mais euh, bah, il n'explique pas tout. Super. On sait déjà que parmi la population du tout venant, en fait, on peut observer. Des personnes qui ont ce même décalage de phase, mais sans pour autant souffrir d'être fatiguées et d'être atteint d'un trouble affectif saisonnier. Quoique. Surtout que là, on s'est concentré sur une seule partie de l'horloge interne biologique. Hein. Les noyaux suprachiasmatiques, machin. <rire> la fameuse horloge interne, l'horloge centrale. Parce que d'autres centres biologiques du, du cycle veille-sommeil existent aussi.
1: Alors tu, Attends, je, je fais un interlude, mais tu dis que la biologie, c'est compliqué Là, on est quand même sur les neurosciences. C'est quand même le <rire> la biologie la plus compliquée de, <rire> de toute la biologie, euh, ou presque. quoi. Euh, et, et si on ne comprend pas bien non plus, c'est parce qu'on n'a pas encore euh, entièrement euh, mappé, euh, compris tous les mécanismes à l'origine de, de, du fonctionnement du cerveau.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est le problème de la psychologie des neurosciences. Ouais. Il y a tellement de causes. Il y a même les conséquences qui deviennent des causes que c'est un peu le bordel pour trouver vraiment une réelle cause. Oui, et puis il y a des, des boucles,
1: choses. etc., ouais. et des phénomènes d'amplification. Ouais, ouais. Et enfin, C'est vraiment compliqué. quoi.
0: Et justement, j'ai parlé de ça justement euh, juste là. Euh, donc, si on remplace tout dans l'ordre de tout ce qu'on vient de dire, là. Donc, les principaux, les principaux éléments sur lesquels on peut jouer, nous, pour traiter, voire soigner le trouble affectif saisonnier, ou alors un décalage quelconque de l'horloge interne, ce serait donc les suivants. Donc soit au niveau génétique, soit changer de corps, ou changer de gène, mais ça, pas sûr que ce soit faisable. Mmh. Et Léa, que non, faisable. pas
1: encore. A priori, euh... non. Désolé.
0: Donc ça, non. Soit au niveau moléculaire et physiologique, c'est-à-dire une prise d'antidépresseurs ou même de mélatonine, ça, c'est possible, et ça fonctionne. Soit au niveau psychologique et comportemental, donc c'est avec un suivi ou une thérapie pour garder une hygiène de vie et réinterpréter les interprétations trop pessimistes et tristes causées par la fatigue, voire la culpabilité, elle-même causée par la fatigue, etc. Ça, ça marche aussi en accompagnement avec les antidépresseurs. Et au niveau aussi environnemental, mais que les journées, en fait, que soit, que les journées soient plus lumineuses finalement. Alors soit on commande le soleil, on dit je me lève à cette heure-là je dis le soleil tu te lèves à cette heure-là. Ça, bon, c'est pas trop possible. Soit on déménage vers les tropiques, soit on se lève tôt le matin pour s'exposer à la lumière du jour, du jour, soit on utilise une lumière qui imite le soleil. Et c'est ça qu'on appelle la photothérapie, ou anciennement dit la luminothérapie. On, y, on utilise une petite lampe qui, qui imite le soleil. Et c'est ça dont je, ce que je vais parler pour terminer ce dossier. Oh j'ai parlé Il <rire> <des questions. rire>
1: euh, y a juste une question dans la chat-room de Nive qui demande s'il n'y a pas un problème d'évolution. Alors j'imagine de vitesse d'évolution, puisque ça ne fait pas longtemps qu'on ne respecte plus les cycles jour-nuit pour euh, s'organiser un travail euh, régulier.
0: Ouais. C'est bien Niv, il a... Il a... Il a fini, euh, il a fini mon dossier. Eh mon ben voilà.
1: <rire> Nos auditeurs sont fantastiques, <rire> ils ont les ficelles derrière l'écriture des épisodes de podcast science. Bravo. <rire>
0: <rire> Bravo. <lui. rire> Donc avant de finir là-dessus, en fait, je voulais passer avant de, et parler un peu de photothérapie et de luminothérapie parce que moi, c'est quelque chose qui m'a un peu. Enfin, euh, j'étais, j'étais un peu sceptique là-dessus. En quoi une lumière? Juste une simple lampe qui imite le soleil allait traiter carrément un trouble affectif saisonnier voire même des symptômes dépressifs. Donc j'aimerais terminer là-dessus. Euh... Et euh... oui, donc d'ailleurs aussi, comme euh, on, euh, on parle de lumière, on parle aussi de plus en plus d'hygiène de lumière. D'hygiène lumineuse aussi des fois, comme si en plus d'avoir une hygiène de vie entre bien manger, bien dormir, voilà qu'on nous dit qu'il faut bien être ensoleillé pour être actif et éveillé, et inversement bien dans le noir pour mieux dormir et se reposer. Ok. Donc c'est notamment que l'éclairage urbain perturbe nos sommeils. Et aussi de plus en plus, on parle aussi, donc comme on l'a vu aussi Céline, il me semble qu'elle en a parlé, de la lumière des écrans qui rendrait aussi difficile l'endormissement, la fameuse lumière bleue des écrans. Et justement, lumière bleue, si vous vous souvenez à quelle fréquence lumineuse est sensible la mélanopsine sécrétée par les cellules ganglionnaires qui contrôlent un peu tout là, dans notre rétine, vous savez pourquoi
1: La lumière bleue.
0: Oh ouais, cette mélanopsine est justement sensible à cette lumière bleue. Donc il y a peut-être une corrélation entre les deux. Euh, donc tout ça, c'est toute cette thérapie. Donc, euh, de rechercher, de resynchroniser notre euh, interne avec l'environnement extérieur, ça s'appelle la chronothérapie. Et le fait de s'exposer à une lumière, la photothérapie, ou anciennement la luminothérapie. Super, tout ce qui est thérapie, on aime bien mettre des mots dessus. Euh, bref, voilà.
1: Ça, ça, ça ressemble presque à une, euh, un nom de médecine euh, alternative euh, random. Hein. <rire>
0: ah ouais, euh, ah ouais. J'aurais pu dire ouais, aromathérapie, colorothérapie, ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'il <rire> y a pas mal de trucs là-dedans. Euh, donc si vous, si vous entendez parler de chronothérapie ou photothérapie, euh, regardez quand même qui est derrière euh, <rire> qui est derrière et qui, qui vous euh, dit les recommandations pour faire cela. Euh, malgré tout, donc tout ça, tout ce qui est photothérapie et chronothérapie, de plus en plus. Euh, les connaissances scientifiques sont solides et montrent que jouer sur l'exposition l'exposition à la lumière permet de jouer sur notre horloge interne en fait une exposition à la lumière matinale aura tendance à faire carrément avancer notre horloge interne comme si vous avanciez d'une heure tandis qu'une exposition à la lumière le soir aura tendance à faire reculer notre horloge interne donc si on répond à la question de Niv sur la lumière bleue par rapport aux écrans si on regarde le soir eh ben, là, une exposition à la lumière ferait reculer l'horloge interne. Et donc, euh, euh, un dérèglement en fait de l'horloge interne par rapport euh, aussi que le journalier jour-nuit. Donc, lors d'un trouble affectif saisonnier, l'horloge interne est en retard, comme le petit lapin euh, dans Alice, sur la vie de tous les jours. Il est toujours en retard. S'il est 10 heures le jour, objectivement et réellement, pour le corps, il est encore en pleine nuit. Donc il est genre, je sais pas, on peut dire 4h du matin, pas exagéré. Le but étant donc de resynchroniser l'horloge à son environnement, que 10 heures soit bien 10 heures pour le corps. On doit alors faire avancer l'horloge interne pour qu'il puisse récupérer son retard. Toujours retard, toujours retard. Et pour cela, une exposition à la lumière le matin ferait l'affaire. Mmh,
1: mais du coup, c'est pour ça que plus on se lève tôt euh, et qu'on travaille tôt le matin, et plus on prend l'habitude de se lever tôt et on, on se décale, en fait, vraiment, physiologiquement.
0: Ouais, il y a vraiment ça, il y a vraiment une, euh, ouais, une adaptation physiologique. Donc on peut
1: s'habituer progressivement tôt, tôt. à se lever à 5h du matin alors qu'on n'est pas du matin.
0: <rire> voilà, dans la théorie. Et, et, et le changement d'heure là-dedans, il a une influence euh, j'ai pas vu d'études là-dessus j'en sais rien du tout mais je pense que oui ah, il
1: doit y avoir un petit euh, voilà. il doit y avoir un petit changement ouais, parce que c'est vrai que quand tu, tu changes d'heure même toi individuellement tu, tu le sens un peu que pendant quelques jours après ouais. euh, t'es plus tout à fait euh, <rire> voilà, tu te lèves une heure avant spontanément alors que
0: c'est bah, typiquement par rapport à, à cette problématique euh, quand il y a eu la question sur la suppression de, de l'heure d'hiver je... Il n'y pas de surprise lors d'été, c'est lors d'hiver. Euh, le soleil, chez nous, en Alsace, euh, en hiver, allait se lever pas loin de 10 heures le matin. Ah oui. Ça fait tard le pain. J'imagine <rire> <rire> que ça peut avoir une petite influence sur... <rire> en termes de dérèglement. Je pense que ça a une influence sur l'enlange d'antenne. Mm. Même les jet lag. Hein, par exemple, ça a une énorme influence dessus mais faut pas négliger l'adaptabilité du corps qui est assez exceptionnelle mmh. quand même mmh. et justement c'est quand le corps a du mal à s'adapter que là on peut parler de maladies et de troubles affectifs saisonniers euh, donc moi comme j'ai dit avant j'étais assez sceptique sur cette simple photothérapie. comme quoi l'exposition à la lumière simple pourrait resynchroniser un beau bordel physiologique en gros j'ai alors pris carrément j'étais pas les mains mortes trois assez récentes méta-analyses regroupant des études différentes sur la photothérapie. Donc je n'ai plus une d'une équipe autrichienne sur euh, les troubles affectifs saisonniers, qui nous intéressent donc aujourd'hui. Une autre d'une équipe chinoise sur les autres troubles de l'humeur, en utilisant aussi la photothérapie. Et une dernière d'une équipe italienne sur les effets plus globaux de la vie quotidienne, en utilisant la photothérapie. Et toutes sont unanimes. La photothérapie fait plus de bien que de mal, en réduisant de manière générale tout syndrome dépressif. Si c'est pas génial. Donc ça veut dire que tout symptôme dépressif tend à être diminué si on est exposé à une lumière qui imite le soleil le matin. Truc de fou. Ah ben. Même une lumière artificielle. Et ce genre de thérapie pourrait donc être prescrite et utilisée pour d'autres pathologies et pas que pour le trouble affectif saisonnier, mais aussi d'autres troubles de l'humeur parce que ça agit sur tout syndrome dépressif, tout symptôme dépressif. Et concernant plus spécifiquement ce qui nous intéresse ici, le trouble affectif saisonnier, après traitement par photothérapie, plus de la moitié des personnes atteintes, atteintes connaissent une rémission, même en plein hiver, au bout de une à trois semaines. Ok. Plus de la moitié, juste pour une lumière, je trouve ça pas mal quand même. Oui,
1: ça a l'air efficace. Ouais. Donc si vous vous sentez
0: un peu déprimé ou constamment fatigué à longueur de journée, lorsque l'hiver arrive... Au lieu de quitter les hémisphères pour s'installer à l'équateur ou dans les tropiques, s'exposer à une lumière du soleil artificiel le matin ferait bien l'affaire. Et j'ai même des recommandations d'utilisation.
1: <rire> si ça Vas-y, <vous> <rire> bah, bah si, euh, la petite euh, posologie <rire> du docteur Cléora.
0: <rire> en reprenant les lampes utilisées dans les études, ce sont d'abord, donc, majoritairement des lampes à tubes fluorescentes. À Fluo tubes fluorescente, qui sont utilisées dans les études. Mais euh, sont vendues souvent des lampes euh, à l'aide. Tant qu'il est longueur d'onde sous les mêmes, j'imagine que c'est les mêmes, mais scientifiquement, on n'en sait rien. Donc, une lampe d'au moins 30 cm de haut et de large, et qui doit être non scintillante et avec un filtre UV, quand même. Pour, euh, attention à vos yeux, quoi. Euh, et cette lampe doit être exposée à 30 cm de vos yeux durant au moins 30 minutes, mais pas plus d'une heure. Parce qu'il y a des études scientifiques qui disent que plus d'une heure, euh, ça sert bah, un...
1: Plus d'une heure, tu pas des problèmes d'yeux. <rire> Parce que 30 cm des yeux, ça me paraît proche quand même.
0: Ouais, c'est proche. Après, on n'est pas obligé de regarder comme un zombie euh, la, la lampe, quoi. On peut faire une autre activité à côté. Ce qui est, ce qui est le principal, c'est d'y exposer. Quand ah, donc on n'est pas
1: obligé de regarder dans la lampe, oui. C'est ça.
0: Ouais, on n'est pas obligé d'être comme un zombie devant la lampe à la regarder pendant 30 minutes, quoi. On peut lire à côté, etc. Bon, par contre, si on lit à côté, on ne lui tourne pas de l'eau à la lumière, sinon ça ne pas Il faut que la lumière expose. Enfin voilà, la que Si on fait de que...
1: l'ordinateur en même temps, ça marche
0: bah, okay. Normalement, oui. Si tu mets ta petite lumière à côté. Et euh, j'ai même trouvé une heure plutôt recommandée, ce sera à 8h30. <rire> Idéal.
1: <rire> on est toujours sur le matin, là. Ok.
0: Ouais. Obligatoire dans le matin. Si c'est le soir, ça va décaler l'autre sens. Bah euh, oui, dans non, c pas ce qu'on veut, ouais. qu veut. Et euh, la dernière variable, c'est l'intensité lumineuse. Et alors là, euh, j'ai plus de mal à trouver quelque chose de plus euh, consensuel scientifiquement. Serait recommandé une lampe entre 1350 et 10 000 lux. Ça fait une sacrée fourchette. C'est en tout cas donc, sur cette fourchette d'intensité que les études scientifiques ont été menées. Et donc, si les luxes, tout ça ça, ça, ça ça ne vous parle pas, les intensités des luxes, euh, l'intensité lumineuse de la pleine lune, en pleine nuit, euh, ou en pleine lune de, où c'est dégagé, où il n'y a aucun nuage, est de 1 luxe environ. L'intensité lumineuse du soleil sous couverture nuageuse est autour de 200 luxes. Et il faut un ciel bleu dégagé pour dépasser les 10 000 luxes. Si mm -hmm. ça vous parle. Et donc, dans les études, souvent, on comparait... Euh, un groupe avec une lampe entre 1350 et 10 000 luxe, et un groupe contrôle avec une faible lumière, en dessous de 500 lux, au moins. Et souvent, c'était ça, les deux groupes.
1: Du coup, une un à faible luminosité et un à, à luminosité, euh, entre guillemets, normale, standard, comme si on était dehors
0: Alors, non. Comme si on était dehors, souvent, la moyenne, c'est comme si c'était une couverture nu nuageuse, autour de 300 ouais, luxe. Ok. Parce que l'hiver, souvent, c'est la couverture nuageuse en hémisphère nord. Et donc, on prend comme moyenne 300 lux à peu près. Et justement, comme ils prennent comme groupe contrôle euh, au moins en dessous de 500 lux, c'est assez critiquable. Parce que 500 lux, c'est déjà beaucoup pour l'hémisphère nord. Ok. <rire> ah bah voilà. Ça, c'est ma petite critique méthodologique. Bonjour. <rire> en plus, des faibles échantillons, les différentes études. Mais bref, euh, voilà. Je ne sais où, du coup
1: euh, bah, tu critiquais justement le protocole que.
0: que... Ouais. Ouais, ouais. Oui, puis on, a même, on a même démontré en fait, qu'une simple bougie faisait même aussi déjà un effet sur l'horloge interne. Une petite simple bougie, tu la regardes le matin, là, l'horloge interne, elle dit, ok, euh, c'est le jour.
1: Donc n'importe <rire> quelle source lumineuse en fait, que tu regardes le matin, tôt, euh, <rire> ça te réveille. Il
0: bah, y, y a des études qui okay. montrent ça, en tout cas. Et que la lumière aussi, juste la lumière du matin, même. Celle qui est sous couverture nuageuse, à elle seule, le semblerait être efficace. Euh, ce qui posera la question, alors, pourquoi on s'encombrerait d'une lampe à chaque matinée pour une photothérapie Comment on fait une, une étude ah, en double aveugle Oui, en non, mais on a
1: une petite blague dans la chatroom que j'ai remontée quand même, parce que c'est rigolo, mais Liv demande voilà, comment, comment on fait une bah, étude Si tu fermes
0: les yeux, tu vas vois, tu vois pas. <rire> 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 Donc justement, ça. C'était pour terminer sur les petites critiques et mes questionnements. Et pour conclure, on pourrait dire que la dépression, Donc pour conclure, on sait que, je le dis direct, hein, la dépression saisonnière, ça n'existe pas en tant que telle. Dépression saisonnière, l'expression en tant que telle. À la limite, on peut parler de troubles affectifs saisonniers. Okay mmh. Mais pas de dépression saisonnière. À partir duquel on pourrait naïvement dire que, bah, naïvement. Bah, pour soigner le trouble saisonnier, il suffit de se lever le matin, euh, d'être un peu motivé de bonheur et d'aller faire un tour à l'extérieur. Tu te bouges le cul, et tu vas te lever, quoi. Mais dire cela, euh, c'est oublier, oublier donc les exigences personnelles et celles de la société. Comme disait Nive, en ouverture de, de pré-ouverture. <rire> enfin, <rire> si tout le monde n'avait qu'à se préoccuper de son hygiène, finalement, je pense que tout le monde le ferait. Enfin, j'imagine, ou j'espère. Jusque des fois, bah, dans un certain monde actuel, il y a certaines priorités comme travailler, etc. Donc, on, on ne sort plus de son bureau, on ne voit plus le jour, si ce n'est un soleil sous les, sous les nuages à la limite. En fin de journée, et c'est à ce moment-là qu'une telle lampe pourrait aider quand il n'y a plus d'autres solutions pour s'adapter, c'est-à-dire pour adapter son hygiène de vie. Surtout si les symptômes deviennent trop intense et trop présent, au point presque d'être handicapé. Si vous êtes trop fatigué au point que qu'au bureau vous piquez du nez, c'est un peu dommage. Surtout que si une petite lampe simple pourrait juste être efficace, pourquoi pas essayer Donc je rappelle les symptômes les plus marquants d'un trouble affectif saisonnier. C'est l'hyperphagie. Souvent, on mange beaucoup de lucides. On a envie de pas tous les trucs comme ça. C'est l'hypersomnie, donc euh, on a tout le temps envie de dormir et quand on se redort souvent c'est 3 ou 4 heures. Même si on dit non non je ne que 10 minutes. Une certaine donc, fatigue chronique, hein, on est tout le temps fatigué à cause de la malétonine qui est tout le temps sécrétée. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Une humeur donc plutôt morose aussi.
1: Et le, et le fait de manger. Parce
0: <rire> Ouais, c'est vraiment, un truc assez. Euh, je vais pas dire que ça m'a fait marrer, mais j'ai trouvé que ça, que c'était quand même un, un point assez euh, qui sortait du lot, quand même, pour la, parce que c'est, il a pas dans tous les troubles où tu vois une, où on voit une hyperphagie, quoi, de, de, de glucide.
1: Ah mais moi, je suis convaincu que c'est vrai. Hein, j'ai beaucoup plus la dalle quand l'hiver que que, que, que que quand euh, que quand le que le reste de l'année. C'est... Enfin, c'est un truc que j'ai l'impression de ressentir moi, par exemple. Donc, je, je, je comprends ce symptôme.
0: Donc, hyperphagie, hypersomnie, fatigue chronique, humeur morose jusqu'à peut-être un état dépressif installé, avec la tristesse, etc. Et c'est là qu'on peut confondre avec la dépression. Si vous ressentez tout ça à l'arrivée de l'hiver, vous saurez que c'est quelque chose de l'ordre du trouble affectif saisonnier. Après, j'ai une petite ouverture sur la pathologique. Et normalité. Parce que finalement, l'hiver, il y a plusieurs organismes finalement qui hivernent, ou qui hibernent, ou qui se mettent en repos euh, fortement reposé, quoi. Est-ce que, pourquoi pas, finalement, le trouble affectif saisonnier serait-il pas finalement la normalité pour nous, être humains, de se dire que, bah, ok, bah, tu te mets en mode repos l'hiver, point. Comme si c'était un reliquat de l'évolution. Certaines théories, en tout cas, expliquent le trouble affectif saisonnier comme ça. Comme quoi c'est un, quelque chose de naturel et il faut faire avec, et puis c'est tout. Ces théories expliqueraient notamment le pourquoi ce sont les femmes capables d'enfanter, donc qui ont toujours un cycle menstruel, les plus touchées. Car c'est bien au printemps qu'apparaît l'éveil de la reproduction et de la sexualité. Ça, enfin, encore toujours selon cette théorie évolutive. Okay, donc, ça, c'est, ça peut être une, expl une explication émotive. Mmh. Pourquoi pas? Mais cela ne change rien que la maladie puisse ex exister. On peut bien expliquer ça, tout ça, mais ça ne changera rien que la maladie puisse exister. Dans le sens que ça soit trop intense au point que ce soit handicapant pour la personne. Encore une fois, entre maladie et normal, entre euh, pathologie et normalité, entre maladie et euh, être normal euh, tous les jours, tout est une, tout est une question de d'intensité. Se sentir fatigué l'hiver, je veux bien, mais au point de pouvoir dormir toute une journée, ça devient peut-être trop intense et handicapant. Comme tout trouble mental, ou toute maladie, c'est en ça qu'on caractérise un trouble affectif saisonnier, au niveau de l'intensité, toujours. Et je conclue là-dessus.
1: Très bien. Donc en résumé, euh, si vous n'êtes déprimé un peu euh, triste, triste, euh, pas, non pas triste justement, si vous êtes euh, plutôt fatigué et plutôt que vous avez tendance à avoir envie de manger, c'est plutôt de l'ordre du trouble affectif saisonnier, si je résume et que j'ai bien compris, et si vous êtes vraiment profondément triste et pas motivé et qu'il y a des problèmes d'estime de soi, etc. récurrent, là on passe sur euh, les, les symptômes de la dépression et dans, et dans tous les cas, une petite lampe, ça peut aider. <rire> Alors il y a, Enfin ça soulève quelques questions euh, dans, dans la chat room aussi, si on peut revenir un peu sur, sur des trucs de ton dossier. Euh, il y a Barenzia, par exemple, qui te demande s'il si, euh, y a une, une prévalence géographique euh, euh, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud quand même, parce que tu as cité quelques chiffres, mais c'est vrai qu'on on lit souvent que dans certains pays, c'est plus prévalent que, que d'autres. et... Euh, par exemple, je citais l'Irlande euh, où il y a beaucoup de ça, euh, la Suède aussi où souvent on dit qu'en euh, Suède, ils ont beaucoup recours à, de, à des, des lampes de luminothérapie aussi parce qu'il euh, y, y a ce phénomène de, de troubles affectifs saisonniers euh, quand le long, le long hiver l'hiver arrive. Et, euh, et du coup, ça pose plein de questions aussi sur la, la génétique euh, parce qu'on euh, dis, on disait qu'en Islande, il euh, y avait moins, moins de, de cas. Euh, qu'ils étaient génétiquement pr euh, prédisposés à pas, à pas ressentir ça. Et pourtant, si on regarde sur l'histoire euh, un peu de l'immigration islandaise, euh, bah, au, au, au Moyen-Âge, c'est des Norvégiens et des Suédois, etc., des pays nordiques qui sont arrivés là-dessus. Donc en fait, ils devraient avoir des origines euh, évolutives communes quand même avec, euh, avec le nord de l'Europe. Donc il y a quand même des, des, des questions qui se posent là, sur euh, la prévalence géographique. Euh, Je ne sais pas si tu as vu des trucs plus précis à ce sujet
0: alors, si on était dans les années 80 et 90, on aurait dit oui, qu'il y a une prévalence géographique. Et aujourd'hui, on montre que non.
1: En fait, tout, tout le monde est tellement mélangé que finalement, il n'y a plus... Ok.
0: Ou alors, les différences sont si infimes qu'on n'arrive pas à les déceler encore.
1: J'avais lu des hypothèses aussi. Alors, très rapidement, hein, je ne me suis pas autant documentée que toi sur le, sur le sujet. J'avais lu qu'ils pensaient que le régime alimentaire, et notamment euh, les gens qui mangeaient énormément de poissons, euh, euh, Étaient moins sujets aussi aux troubles affectifs saisonniers et ils expliquaient ça par euh, la présence euh, d'oméga ou de choses comme ça qui. Euh... Ah ouais. Ouais.
0: ouais Des petites molécules de ce genre-là, y a, y a il y a plein de théories. Ouais. J'ai cité un peu la vitamine D aussi. Euh, ouais, c'est ça. Il y a aussi toutes les hormones aussi, quasiment. Euh, la, euh... La thyrostimuline, etc. Il y a pas mal de trucs.
1: Donc sur l'épidémiologie, sur par exemple, il disait que bah, les, le, au Japon euh, ou, ou en Islande, justement, euh, le, le fait de consommer, d'avoir un régime beaucoup plus à base de poisson que, que de viande, et euh, eh ben c'était aussi un facteur euh, qui, qui pouvait éventuellement expliquer le, la, la baisse de, des cas, quoi.
0: Ça, je sais pas. J'ai pas ouais. vu ça. Donc...
1: En tout cas c'est hyper intéressant mais tout, tout est finalement connecté quoi. à partir du moment où tu as un problème de synthèse de cette euh, mélanopsie et ainsi de suite euh, et de, de ce ouais. rythme tu peux influencer pas mal de choses c'est super intéressant
0: Et si vous êtes curieux dans les, pour voir dans les notes d'émission j'ai fait plein de petits schémas pour résumer tout ça je <rire> je <'y> ai fait.
1: <rire> Donc tu mettras ton dossier en ligne du coup, sur le site de Podcast Science
0: Ouais, ouais. Ok très bien comme quoi, pour bien montrer que les neurosciences et la psychologie, c'est assez vite le bordel. Entre la génétique, <rire> l'environnement, la physiologie, les molécules, et puis aussi euh, la psychologie, parce
1: qu'il euh, faut de la motivation, machin.
0: Les causes, on en trouve partout.
1: C'est ça, mais bon, là, en l'occurrence, ce qui est positif dans le dossier, c'est que ça a l'air euh, relativement unanime dans la littérature scientifique, d'après ce que tu as dit, sur l'usage de ouais. la luminothérapie pour, euh, pour atténuer ça. Yep.
0: Yep. J'étais assez surpris, ouais, d'ailleurs, sur l'unanimité euh, des choses. Ouais. Ok.
1: Euh, bah, il oui, peut peut-être un petit message de prévention, mais si vous ressentez vous-même des, des troubles affectifs saisonniers, puis des troubles dépressifs, etc., n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'associations de, de, et de, de numéros pour ça euh, qui, qui peuvent aider. Donc ne restez pas tout seul à ruminer et, et allez en parler euh, à, à votre entourage et à, votre, à, à qui il pourra vous aider.
0: À qui que ce soit, il n'y a, a jamais une place exprès pour parler de ça. C'est n'importe quoi.
1: Voilà, je pense que c'est bien de le rappeler puisqu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Donc, euh, n'hésitez donc pas à aller euh, parler à quelqu'un. Est-ce euh, que tu avais une citation pour ce dossier non. <rire> Euh, ok, bah, j'en ai trouvé une petite, même si elle est très très nulle, mais euh, je, je ne sais même pas qui est la personne euh, qui. Parce que très honnêtement, quand je vais chercher des citations, je vais sur euh, citation.com <rire> et je me pose pas trop de questions, mais j'en ai trouvé une qui dit que le meilleur remède contre la dépression, ce sont les bonnes actions et les bains chauds. Du coup, j'étais un peu, un, peut-être un peu sceptique euh, avec l'augmentation du coût de l'énergie. Je ne sais pas trop si, euh, si les bains chauds, ça va, ça va beaucoup nous remonter le moral dans le futur, mais on peut garder un peu l'idée et l'esprit. Euh, et pour... Euh, voilà, si, si on devait reciter ton épisode, le meilleur remède contre la dépression, du coup, ce serait plutôt la luminothérapie.
0: Ouais, la lumière. Quand vous êtes réveillé, ouvrez les yeux. C'est
1: ça. <rire> ça, ça, ça C'est un sacré conseil. <rire> Donc euh, voilà. Euh, merci beaucoup pour ce dossier. Euh, C'est la fin de cette émission sur la dépression, qui, on espère, euh, ne vous aura pas trop mis le cafard.
0: Alors, pas oui, la dépression, coup,
1: pardon, les, parce parle les troubles, pas de troubles affectifs saisonniers, <rire> saisonniers affectifs, et non merci. pas la dépression saisonnière et donc euh, voilà, pour vous consoler si vous êtes confronté à ça dans les prochains mois, les prochaines années, euh, souvenez-vous que vous pourrez toujours réécouter cet épisode et que pour occuper vos longues soirées d'hiver, votre question sera toujours là pour combler vos petites oreilles. N'hésitez pas à partager nos contenus à votre entourage et en attendant, prenez soin de vous et d'ici le prochain épisode, que servir la science soit votre joie.